Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لقانون المالية 2024 والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية تتركز على أربعة محاور أساسية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية الوضع في غزة انتظار وصول المساعدات بعد أكثر من عشرة أيام من حصار تفرضه إسرائيل التي تستعد لاجتياح بري وتواصل قصفها للقطاع بعد هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الجاري وما نجم عنه قوافل المساعدات تنتظر على معبر رفح المصري والأمم المتحدة تتوقع دخول أولى الشحنات غدا السبت على أقرب تقدير فضفة الغربية المحتلة مقتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا في الاشتباكات التي وقعت أمس واعتقالات بالمئات طالت نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس العاهل المغربي الملك محمد السادس رأس أمس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على أربعة محاور أساسية وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية إضافة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر سبتمبر الماضي اعتماد سلام أول المحاور الأربعة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية حيث سيتم تنفيذا للتعليمات الملكية الإسراع بتنزيل هذا البرنامج من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية
ثاني المحاور يتجلى في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية لا سيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر اعتبارا من نهاية السنة الجارية وتجسيدا للعناية الملكية للأسر الفقيرة والهشة من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة المحور الثالث يهم مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية خصوصا من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة لتعزيز دولة الحق والقانون وكذا تفعيل التعليمات الملكية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني أما المحور الرابع والأخير فيهم تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية لا سيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة بعد أن تمت المصادقة على مشروع قانون المالية وتوجهاته العامة صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري ويهمان منح صفة مكفولي الأم للأطفال ضحايا الزلزال وعلى مجموعة تعيينات في المناصب العليا ولاة وسفراء اعتماد سلام العاهل المغربي عين السعيد أمزازي واليا لجهة سوس ماسا وعاملا على عمالة أجدير إدو تنان كما عين محمد مهيديا واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء وفريد شراق واليا لجهة مراكش آسفي وعاملا على عمالة مراكش كما عين الملك محمد السادس يونس تازي واليا لجهة طنجة طوان الحسيمة وعاملا عاملا على عمالة طنجة أصيلة وعلي خليل واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية عين الملك محمد السادس محمد القروج في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنة بالهندية ولبنى بطالب في منصب مديرة وكالة تهيئة موقع بحيرة وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عين الملك محمد السادس كلا من أحمد التازي سفيرا لدى الإمارات وفؤاد أخريف سفيرا لدى المملكة الأردنية ومحمد أيت أعلي سفيرا لدى الجمهورية المصرية كما عين العاهل المغربي سميرة سطايل سفيرة لدى فرنسا وعبد القادر الأنصاري سفيرا لدى جمهورية الصين ويوسف العمراني سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية عين الملك محمد السادس عبد الرحيم الشافعي في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية مشروع قانون المالية العام المقبل 2024 يتركز إذن على أربعة محاور أساسية وعلى فرضيات تحدد نسبة النمو في 3.7% وعز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام للتعليق معنا من الرباط 
المحلل الاقتصادي رضوان زهرو المشروع القانون المالي للسنة المقبلة ينطلق أولا من عدد من الخطاب الملكية والتوجهات الملكية الداعية إلى ضرورة العناية بجانب الاجتماعي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ثم أيضا ينطلق كمرجعية من البرنامج الحكومي هو يتوقع معدل نمو 3.7 يتوقع كذلك عجز ميزانية ديال 4% وهو في حقيقة ينبني على محاور أساسية وهي مواصلة ديال عدد من الإصلاحات المهيكلة ذات الأصل الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى إعادة البناء والإعمار هناك ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية بمعنى تمرار في تنزيل الورش الملكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية أيضا ما تحدثوا عنه اللجنة الملك في افتتاح البرلمان لهذه السنة حول الدعم المباشر لأسر وتوسيع دائرة المستفيدين ثم كذلك مواصلة إصلاح منظومات التربية والتكوين أيضا تأهيل المقاولة النهوض بالاستثمار وخاصة الاستثمار الخاص من خلال تنزيل مضامين قانون المدونة الجديدة للاستثمار ثم أيضا استمرار في الإصلاحات المكرو اقتصادية وتقليص انفاق العام بعد أكثر من عشرة أيام من حصار تفرضه إسرائيل التي وصلت قصفها لقطاع غزة وتستعد لهجوم بري ينتظر الفلسطينيون وصول المساعدة الإنسانية وقد وصل صباح اليوم الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريس إلى الجانب المصري من معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل بينما تتكثف الجهود لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات بطلب أمريكي ويتوقع فتح المعبر اليوم إلا أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال إن أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من نهار غد السبت على أقرب تقدير كيف هو الوضع إذن في القطاع المحاصر المدمر نستمع إلى بشار مراد مدير الأحمر الفلسطيني في غزة حتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي مساعدات إنسانية أو طبية أو إغاثية هناك توقف لجميع محطات المياه ومحطات التحلية المياه الجوفية في قطاع غزة بالأساس هي تقريبا 95% غير قابلة للاستخدام البشري يعتمد الغزي على المياه المعالجة ولكن في هذه اللحظات يتم شرب المياه ملوثة للأسف طبعا هذا لأول مرة يحدث في العالم أن يمنع مواد إنسانية إغاثية طبية تقطع المياه عن المواطنين بهذا الشكل معظم المستشفيات مكتظه بالاصابات هناك الاكثر من 12700 اصابه حتى هذه اللحظه طبعا من وزاره الصحه ناشدت جميع المنظمات الدوليه بالسماح بادخال المواد الطبيه والادويه من عبر معبر رفح ولكن للاسف حتى هذه اللحظه لم يتم ادخال هذه المواد ايضا هناك قطع للتيار الكهربائي على مدار الساعه 24 ساعه هذا ادى الى انه جميع المستشفيات تعتمد الان فقط على المولدات الكهربائيه وهناك نقص شديد في المحروق بعض المستشفيات قد تتوقف خلال ايام قريبه بسبب عدم وجود محروقات في غزه. في الضفه الغربيه المحتله قتل امس ما لا يقل عن 13 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بينهم خمسه اطفال وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفه الى ازيد من 80 منذ 7 من اكتوبر واعتقالات بالمئات طالت ايضا نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركه حماس. في ظل هذه الأجواء تجري صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وعززت الشرطة الفلسطينية وجودها في محيط المسجد والبلدة القديمة 
وفرضت قيودا مشددة للحيلولة دون وصول الفلسطينيين لأداء الصلاة معنا مباشرة من رام الله مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد أهلا بك ماجد كيف هي الأجواء الآن إذن في القدس ومدن الضفة إبراهيم الحقيقة أن يعني فيما يتعلق بهذا اليوم نبدأ من بدايته من نهاره حيث انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس القريب من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية مخلفا 13 قتيلا بعد أن انسحب تمكنت الطواقم الإسعاف الفلسطينية من انتشار ستة جثامين فلسطينية يضافوا إلى السبع الذين قتلوا بالأمس وبينهم خمسة أطفال في باقي الضفة الغربية كانت هناك عمليات اقتحام للعديد من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية كان هناك عمليات اعتقال للفلسطينيين لعشرات الفلسطينيين وصل العدد كما تقول هيئة شؤون الأسرة ونادي الأسير أن زاد عن ثمانين فلسطينيا هذه الليلة وذلك يرفع عدد المعتقلين منذ 7 من أكتوبر إلى أكثر من 930 فلسطينيا وبالتالي عمليات الاعتقال هذه عندما يدخل الجيش إلى المدن الفلسطينية والمخيمات تكون هناك مواجهات وصدمات مع الشبان الفلسطينيين واليوم أيضا بدأ الفلسطينيون وبعد صلاة الجمعة بالخروج في تظاهرات واعتصامات في اواسط المدن الفلسطينيه، هذه التظاهرات التي يشارك فيها الالاف من الفلسطينيين في مختلف ارجاء الضفه الغربيه من شانها ان تتحول الى مواجهات مع الجيش الاسرائيلي. اود ايضا ان اذكر ابراهيم هنا في هذا اليوم الجمعه ان الجيش الاسرائيلي حاصر المسجد الاقصى المبارك هذا اليوم ومنع الفلسطينيين من تقل اعمارهم عن 60 عاما من الوصول الى المسجد الاقصى، في العاده كنا نشهد او يشهد المسجد يوم الجمعه اقبالا لا يقل عن 50 و 60 الف فلسطيني يؤدون الصلاه صلاه الجمعه في هذا المسجد، ولكن اليوم لا يتجاوز العدد اكثر من 5000 فلسطيني، وذلك خوفا من ان تتحول او يقوم المصلون بعد صلاه الجمعه في القدس ب تظاهرات في ظل الدعوات لان يكون هذا اليوم يوم غضب. شكرا ماجد سعيد كنت معنا مباشره من رام الله ونشره اخبار كاست انتهت. اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا.